0: Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Aqui é a Guilherme Nuber falando. E, então, eu vou esperar um pouquinho enquanto o pessoal entra aí para a gente poder começar efetivamente a falar sobre a nossa live. Hoje que é uma live muito importante, tanto para aqueles que atuam na área, né, do jeito previdenciário, principalmente na área de concessões de benefício, tendo em vista que a gente vai falar sobre um tema que, nossa, vem se discutindo desde que a Previdência Social surgiu no Brasil, né? Que é a influência dos benefícios por incapacidade para os benefícios programáveis. E agora, depois de muito desenrolar, muita discussão, tanto judicial quanto na, no âmbito administrativo também, agora, finalmente, tanto o STF quanto o, S, quanto, quanto o próprio INSS chegaram a uma conclusão a um denominador comum e agora nós vamos poder, nós advogados e os segurados também vão poder se beneficiar dessa conclusão que nós tivemos aí sobre o assunto. Bom, enfim, aqui tem oito pessoas já olhando nossa live, mas eu creio que ainda vai aumentar um pouquinho. Então, hoje eu... Eu tive, tomei a liberdade de convidar um amigo, um grande amigo meu lá de São Paulo, meu amigo da, dos, de tantos congressos, que também atua bastante no direito previdenciário, que é o doutor Vinícius Fius. Se vocês quiserem procurar ele tanto no Face quanto no Instagram, ele faz um ótimo trabalho em, também na produção de lives, produção de conteúdo na internet. Então, aí, você que é tanto trabalhador quanto, quanto advogado, eu creio que se você vir a seguir o Vinícius Fiusa, você vai aprender muito com ele, com ele e também com o, com o pessoal também, que ele sempre faz as lives lá. Mas, então, acho que a gente já pode começar a conversar um pouquinho sobre o conteúdo em si da nossa live. Eu vou falar hoje sobre os reflexos do auxílio-doença nas aposentadorias programáveis, tá? E vamos abrir um parênteses primeiro. As aposentadorias programáveis, que eu chamo, ela, esse nome surgiu agora com a emenda constitucional de 2019, né? a, a reforma da previdência social. Né? Antigamente existia a aposentadoria por tempo de contribuição, que o homem se aposentava com 35 anos de serviço, independentemente da idade a mulher com 30 e a aposentadoria por idade a aposentadoria por idade o homem tinha que ter 65 anos e a mulher 60 anos e tinha que ter 15 anos de contribuição agora isso aí com a reforma caiu por terra e agora tem a questão dos das aposentadorias programáveis que são chamadas assim justamente porque são as aposentadorias que a pessoa se programa que elas não são fruto de um evento desconhecido, como por exemplo uma doença ou uma invalidez, ela é fruto de uma programação que o trabalhador faz desde o início de sua vida laboral. Tá? É, hoje em dia essa, essa aposentadoria é programável, o que que precisa para ela? A pessoa precisa de uma idade mínima, tá? precisa de uma idade mínima, um tempo de contribuição. São 20 anos para o homem e 15 anos para a mulher. E uma carência de 180 contribuições. 180 contribuições é a mesma coisa que 15 anos de contribuição. Então, hoje em dia, não é mais só dois requisitos, são três. Então, é carência de 15 anos, o tempo de contribuição, que são de 20 para o homem e 15 para a mulher, e a idade. Tá? Tá? Bom, pessoal, o que, que acontece? Uh, o auxílio-doença é um benefício que a pessoa recebe, o trabalhador ou o segurado do INSS, enfim, ele recebe toda vez que ele, por motivo de alguma doença ou de um acidente de trabalho, ele recebe um benefício até conseguir se curar e voltar às suas atividades uh, laborais comuns. E se ele não consegue se curar, se ele não consegue ficar apto ao trabalho, ele se aposenta por invalidez. Mas essa aposentadoria por invalidez, como muitos pensam, ela não é uma aposentadoria para sempre, porque o próprio decreto quanto à lei do INSS prevê que a pessoa aposentada por invalidez pode ser chamada pelo INSS para fazer uma perícia. E se o perito do INSS... Reconhecer que ele não, que ele está apto a voltar para o trabalho, essa aposentadoria é cancelada. Né? Então, uh, tanto que de 2015 para cá está tendo bastantes que as pessoas costumaram chamar de pentes finos. Pentes finos é justamente isso, é chamar as pessoas que são aposentadas por invalidez para fazer uma perícia e cancelar ou não, dependendo da conclusão, da, da conclusão do perito médico. O que, que acontece, pessoal? Desde que foi criada a consolidação das leis da Previdência, lá na década de 60, o tempo em assim, auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, ele não valia para uma aposentadoria por tempo de contribuição, uma aposentadoria por, por idade. Então, vocês imaginem o seguinte caso. imagine que um homem tem 10 anos de contribuição, 60 anos de idade e tenha ficado 5 anos em auxílio doença. Se tu somar 10 anos que ele tem defetiva de contribuição com 5 anos que ele tem que ele ficou em auxílio doença por causa de alguma enfermidade, fecha 15 anos. 15 anos, com mais a idade dele, 65 anos, ele teria direito à aposentadoria por idade. Só que no regime antigo essa pessoa ela não ia poder se aposentar. Por quê? Porque o auxílio-doença ele não vale como tempo de contribuição para aposentadoria por idade. Então, pensa só, é um homem que está com 65 anos de idade, que ficou 5 anos em auxílio-doença, então quer dizer, ele já tem uma doença que não impossibilita de trabalhar, mas que de trabalhar, mas que prejudica o trabalho dele. E essa pessoa ele vai ter que trabalhar até os 70 anos de idade, mais 5 anos, para conseguir fechar os 15 anos de contribuição e de contribuição, de conseguir se aposentar por idade. Com 70 anos de idade. Essa regra, ela é cruel. Essa regra é cruel, porque obriga os mais idosos a continuarem trabalhando. E, efetivamente, a continuar contribuindo para o INSS. E, como você sabe, no país que nem o Brasil, com essa precarização do trabalho cotidiana, cada reforma, cada legislação nova, existe essa precarização dos direitos trabalhistas, é muito difícil para uma pessoa de 60, 65 anos conseguir um emprego. Por isso que eu digo, então, que essa regra é bastante cruel. Bom, pessoal... Eu fiz então essa primeira, para vocês entenderem, essa introdução para vocês entenderem o que eu vou falar, mas eu creio que vai ficar muito mais produtivo o nosso papo, a nossa live, se eu chamar o meu convidado, o doutor Vinícius Fiuza. Boa tarde, Dr. Vinícius. Tudo bem? Olá, doutor Vinícius.
1: Oi, doutor. Tudo bem, e
0: você? Tudo bem, graças a Deus. Eu estava falando aqui com o pessoal da live, que está nos acompanhando, hum. explicando mais ou menos o que que... Como é que era a legislação anterior, desde lá das consolidações da lei da Previdência, enfim. Aquele assunto chato, meio histórico, né? E, mas claro que a, a cereja do bolo, o que está que por vir agora, né? Eu deixei mais para a gente debater, até porque a gente tem certeza que o pessoal quer saber um pouquinho do do teu conhecimento aí, até aproveitando, eu gostaria que tu te apresentasse, claro, e falasse um pouquinho do teu trabalho, porque tu também trabalha faz bastante conteúdo pela internet, né? Então, sim, sim. Falar um do aí.
1: Primeiro, obrigado pelo convite, né, Dr. Guilherme? É, é um prazer contribuir um pouco com, a, com esse debate, a gente conversar um pouquinho sobre direito previdenciário, que na, na... Na grande verdade, é o que está em destaque, né? Desde o final do ano passado, com a reforma da Previdência, e agora, nesses tempos de pandemia que a gente está passando, é, analisando o tripé da Seguridade Social, de Assistência, Previdência e Saúde, isso é o tripé que está sendo mais movimentado, né? Dentro dessas, dessas crises econômicas que a gente está passando. É, mas. Obrigado pelo convite, meu nome é Vinícius Fius, eu sou advogado, sou advogado aqui em Santos, no estado de São Paulo, trabalho com direito previdenciário já há uns bons anos, comecei a trabalhar até na no estágio mesmo, fiz estágio na, na procuradoria do INSS, mas aí depois vir, vim para o lado de cá do Barrucão, né? E, <risos> e, e atuo bastante aqui na, na, na Baixada, no interior de São Paulo também, com... Concessão de benefícios, com revisão de benefícios e, assim, obrigado pela, pela pelo convite e é um prazer contribuir um pouquinho aí.
0: Isso. Ah, Capaz, eu que agradeço por ter aceitado o nosso convite aí, até para a gente conseguir trazer essa informação para a maior quantidade de pessoas possíveis, né? Até porque eu, eu creio que esse assunto que nós estamos debatendo agora, ele vai ter uma repercussão muito grande para, enfim, para uma quantidade imensa de pessoas, né? Porque como eu estava falando antes de eu te chamar aqui para a live, é, a questão das influências que antigamente que não poderia utilizar o tempo em auxílio de doença ou aposentadoria por invalidez para se aposentar, seja por tempo ou por idade, isso era uma coisa, era uma regra bastante cruel, e que acabava sem fazendo com que as pessoas mais idosas tivessem que trabalhar mais, né? Então, agora, com essas mudanças, tanto na legislação quanto na jurisprudência, eu creio que a gente conseguiu... A gente teve uma, foi uma vitória do trabalhador brasileiro, do segurado, do INSS, e a gente conseguiu tra transformar e deixar a legislação um pouco mais humana, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Essa... essa vedação anterior que existia, né, de contagem do tempo do, do, do benefício por incapacidade, realmente fazia com que as pessoas precisassem trabalhar por muito mais tempo e essa alteração recente que a gente vem galgando pouco a pouco, né, hum. é, agora com a inclusão da, 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 do, do, do benefício por incapacidade com contagem de carência da, dessa portaria que é super recente, né. É, acredito tá que bem. a gente vai conseguir salvar bastante benefício, né? Bastante bastante segurado que tivesse aí faltando muito pouco e faltasse, sei lá, um ano, 12 12 contribuições, 15 contribuições que eventualmente ele tenha recebido do benefício por incapacidade. É importante a gente estar tá por dentro dessa, dessas atualizações, né? E uhum. para poder para poder auxiliar bastante segurado na, na, na concessão do benefício, do melhor benefício para ele.
0: É, com certeza. Até para... Entrando cada, ainda mais no, sobre o assunto, né, foi uma ação civil pública movida, creio, creio que seja pelo Ministério Público Federal. né. Essa ação civil pública, é, para tu ver como a mudança na, na nossa área de direito previdenciário, ela sempre é feita de muita luta. né. Porque Sim. é uma ação civil pública de 2009, essa ação civil é. pública ela só, ela só encerrou agora, em 2020, então são 11 anos tramitando o um processo. E daí essa ação civil pública, ela reconheceu que tanto benefícios auxílio-doença, seja ele de caráter acidentário, seja ele de caráter previdenciário, né, quando não é uma doença de trabalho, ele conta como carência. Então, aquele exemplo que eu dei antes para o pessoal, do homem que ficou cinco anos em auxílio-doença, 10 anos trabalhando e está com 65 anos de idade, então é que agora teve essa mudança da reforma, né? ele não vai mais precisar trabalhar até os 70 anos, porque esses cinco anos vai contar como carência. É, ele vai contar,
1: aí, aí que está. Tem alguns detalhes que a gente também precisa prestar atenção nessa, nessa portaria, que ela fala justamente isso, o tempo de contribuição, o, benefício de, de, de rúbrica previdenciária ele só vai computar quando intercalado né? e o dia, tá. se, o, e o benefício acidentário independentemente de ser intercalado com contribuições é. e aí nesse ponto até é um, é algo, algo, um né, algo que eu queria trazer para vocês porque acredito que vocês aí não, no, no Rio Grande do Sul não tenham esse problema que a gente está enfrentando aqui no, no TRF3, por exemplo é, principalmente nos juizados especiais a gente tem tido alguns julgados que, inclusive, é, ao arrepio do, do, do decreto, da lei, de tudo que você possa imaginar, é, os, os juízes estão entendendo que o tempo intercalado, quando a, a contribuição depois do benefício por incapacidade é vertida uma contribuição, não pode ser considerado como tempo intercalado, porque seria uma forma de fraudar a, a lei, de burlar a lei.
0: Yeah. É, mas isso é uma interpretação meio forçada, né? Com certeza, porque... uma interpretação
1: totalmente restritiva, é. porque, assim, não tem, não tem obrigação nenhuma na lei de falar em, ah, eu preciso de duas, três, eu preciso, você precisa, a, a lei fala em contribui... em tempo de benefício intercalado. Ele tem contribuições anteriores e tem contribuições posteriores, ponto.
0: Tu vê, é, é, a, é, a, é o próprio poder judiciário sendo o palco de injustiças, né? Porque se é um Sim. direito previdenciário, o direito previdenciário ele tem que ser interpretado em prol do trabalhador, em prol do segurado. Mas, na verdade, o judiciário faz o contrário. Na dúvida, Sim. em prol do INSS, né? Mas não, Sim. até para o pessoal que não é da área, para entender um pouquinho, tempo intercalado seria o seguinte, a pessoa contribui, fica em auxílio-doença e tem que voltar a contribuir para poder contar esse tempo em auxílio-doença. E o que que as pessoas fazem normalmente? Elas ficam sendo doença, têm cessado seus benefícios e para reconhecer como intercalado, só precisa contribuir uma vez, não precisa contribuir 10, 12, 15 vezes. Assim, né?
1: Exato, e acredito eu que eles essa, vão fazer essa interpretação totalmente restritiva também com relação a essa a essa portaria da carência. né? Assim, é importante, essa portaria foi muito importante, essa portaria conjunta número 12, por quê? Porque foi feita uma portaria. No, no, no caso, para contar como tempo de contribuição, já estava previsto na IEM e o judiciário estava interpretando diferente. Yeah. Agora, com uma portaria falando como que o INSS tem que interpretar, acredito eu que seja uma forma de tentar afastar essa interpretação do, do, do judiciário.
0: É, é, então, é isso que, tu, isso que tu traz, Vinícius. Ele é extremamente importante principalmente para os eventuais advogados que estejam nos assistindo. Porque é, é uma estratégia, são duas estratégias que têm que ser utilizadas. Né? Uma por, uma que se o advogado vê que ele tem tempo em auxílio doença ou em aposentadoria por invalidez né? e quer utilizar isso, logo de arrancada, no pedido administrativo, ele tem que fazer esse pedido e tem que chamar a atenção para memorando, esse para a portaria número 12, ou também e também ou enfim pela própria IN ali né que traz isso só que a ele ela traz um monte de regrinha né então fica meio difícil ela, ela vai estratificando é, em relação ao período que foi o auxílio doença então o preferível seria o, a portaria número 12 exato
1: e... né? é que a portaria a portaria ela vai ela vai falar em, em benefícios com DER a partir de, de dezembro de 2019 se eu não me engano então a gente não vai conseguir aplicar para todos os benefícios logo de início, né? Mas é fundamental a gente já, já sustentar isso desde o processo administrativo, como você falou, porque quanto melhor a gente instruir esse processo administrativo, quanto mais, quanto melhor a gente debater na esfera administrativa, o processo judicial fica, fica mais, mais tranquilo, né? Da gente da gente rebater nesse da gente bater nesse ponto.
0: É e se porventura infelizmente, a gente a gente que atua, a gente que tá do outro lado do balcão, como tu falou antes, é. a gente sabe que o que tá no memorando nem né, sempre é o que eles aplicam na prática, né? Então, se porventura mesmo assim, for indeferido o benefício, administrativamente, tem que na réplica ali, no, no processo judicial, na réplica, se o, se a Procuradoria do INSS vem alegar isso, tem que dizer, ô, oh, aí eles não têm interesse nessa defesa porque tem um memorando que diz isso então eles não podem trazer isso como matéria de defesa porque eles já reconhecem como devido o auxílio doença desde que intercalado para fins de carência né? então exatamente a gente, a gente tem que a gente tem que se antecipar para não dar margem para juízes como o escrito comentou fazer essas, esses absurdos aí é. É, 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 infelizmente a gente tem
1: ciência, a gente tem a consciência que a, que a análise administrativa ela é muito precária ainda, né? Ela é. É muito, ela é muito errada, tem muita muita interpretação, muita análise de pedido que, assim, não observa nem Iene, porque, na verdade, para eles a Iene é a constituição interna, né? Então eles eles veem a instrução normativa como, como o topo da pirâmide, quando, na verdade, não é... Mas, mesmo assim, e eles não observam nem o que está previsto na Iene. Isso que você falou de, de, de apontar em réplica, realmente dá efeito, faz efeito, porque o, o juiz, assim, o juiz federal, hoje ele tem muito contato com a, com a matéria previdenciária, mas tem varas que não são especializadas em matéria previdenciária. Né? Então, é. ele tem contato com muita coisa. Então, você apresentar para ele uma determinação interna, ou uma IN ou uma portaria, Qualquer coisa nesse sentido faz muita diferença. Eu já tive vários casos de reconhecimento de, de, de direito do cliente quando quando está previsto na IN e mesmo assim o INSS fez uma contestação contrária à IN e aí o juiz fala não realmente conforme está previsto na própria IN do INSS deve ser assim deve ser assim reconhecido e eu acho que essa parte da de contar o benefício por incapacidade como tempo de carência, eu acho que vai muito nesse sentido, a gente precisa estar tá, tá ligado nisso.
0: É, é exatamente. É, e até assim, é, é, claro, aí em Santos até não tem tanto, né? eu, eu creio que sejam várias varas especializadas em previdência, né? mas aqui em Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul, em Santa Maria a gente tem, a gente tem uma vara federal especializada em previdenciar com dois juízes, um titular e um substituto mas nas cidades da região aqui a gente ainda está muitas aço... muitas ações ainda são dentro da justiça estadual né e o juiz estadual é um juiz que por excelência ele não não costuma estudar previdenciário né ele se trata mais da... das questões de direito privado e enfim né? então, sim é sim por... até para o pessoal saber a IN que o doutor Vinícius fala é a instrução normativa número 77 de 2015 ela, ela regulamenta o processo administrativo dentro do INSS. Então, se você é um advogado novo ou um próprio trabalhador que queira se aposentar, saiba que quando você fazer o seu pedido lá na agência, quando for lá na agência do INSS, não vai, não, perdão, não vai mais na agência do INSS, tem que pedir pelo INSS. É. E que é outra coisa engraçada, né? Porque uma pessoa lá do interior de 60 e poucos anos, ele não vai saber acessar o meu INSS, né?
1: É, é essa, essa, essa digitalização dos processos, né? Eu, a gente deve até, até aproveitar a oportunidade. Eu, tenho, eu trabalho, como você falou no começo, um pouquinho da, de conteúdo em rede social. Eu tenho um perfil com outros colegas aqui de Santos, outras colegas no Instagram. E a gente tem um, um podcast semanal que trata um pouco sobre tudo, mas mais a fundo no direito previdenciário. E a gente fez até a indicação e a interpretação de um filme que está na Netflix, é um filme bem legal para a gente que trabalha, que tem contato com o direito previdenciário, que é o Eu, Daniel Blake. É um filme que trata um pouco da, da dificuldade do britânico em conseguir o acesso ao INSS deles, à, à seguridade social deles. E o filme trata justamente disso, dessa é, digitalização dos processos que pessoa, as pessoas que realmente são mais idosas, que precisam do serviço da Seguridade Social, não têm essa facilidade, não têm esse acesso à internet tão fácil quanto, quanto aparentemente deveria ser. E é bem legal, é bem, é bem interessante é, o filme. É o e essa O no, nome do filme?
0: Isso,
1: é. É Eu, Daniel Blake.
0: Hum, olha aí, ó, já tem uma dica de filme já para assistir. É. <risos> é. Isso é fantástico, até com, até com a gente mesmo, né? Porque quem já tem alguns anos de estrada aí, antigamente, a gente era tudo lá no guichê, né? E o advogado, ele tem o guichê, não sei se como é que é aí, mas aqui em Santa Maria a gente tem o guichê especial do advogado. Então, muitas coisas, principalmente processos que estão mais trancados, a gente se utilizava dessa dessa ferramenta para justamente ir lá né, no ouvido do servidor dizer ó, oh, esse processo está parado muito Para uma muito cutucada, mesmo. né? Ah, aquela Dá cutucada. cutucada no processo. É. Mais, né? E é incrível esse sistema... Porque o sistema digital, ele não funciona de tarde. Eu não sei por que, que de tarde não funciona. Então, o que acontece? O advogado previdenciário é um advogado que trabalha de manhã e, e se tiver muito trabalho, de madrugada. Mas, de <risos> é
1: exatamente isso. É exatamente
0: a tecnologia afastando cada vez mais o trabalhador de seus direitos sociais. Sim. E, embora a gente fale em tom de, de descontração, é uma questão muito séria, né? Porque não, pra... com certeza, é
1: triste, é, é triste, né? Porque você dificultar qualquer acesso a um direito fundamental do trabalhador, é, é, assim, é, é, não tem nem o que falar, não tem palavra para isso, né? Porque, é, no fundo, é isso, eles estão dificultando e às vezes até impedindo o acesso da pessoa ao INSS.
0: Pois é, e o Brasil, ele é um país que ele ele é voltado muito para o setor da rural, né? Enfim, a própria economia brasileira, é baseada...
1: Baseada na agrícola, total. Área, né?
0: Então, são pessoas que não têm tanto acesso à informação. Daí, claro, para o advogado é bom, porque isso acaba fazendo com que as pessoas se obriguem a procurar um advogado. E, às vezes, são causas que a própria pessoa são causas que não são difíceis de fazer, que não precisaria de um advogado. Sim. E antigamente, quando não tinha essa tecnologização aí, digamos assim, a pessoa poderia ir lá no guichê e se aposentar. Mas acaba tendo que procurar um advogado, gastar com um advogado para fazer isso, né?
1: É, é, as filas, aquelas filas do INSS, que as filas continuam, né? Só que a gente é, agora eu... não vê elas. As filas continuam e agora estão até maiores, na verdade. Só que ah, agora a gente não vê. Retornar,
0: quando retornava esse, quando retornar o INSS, né, ativo ali, eu creio que vai ficar pior ainda do que era, né?
1: Ah, provavelmente. Vai, vai voltar agora, né? Saiu uma portaria anteontem que uhum. as agências vão retomar a partir do dia 13 de julho, é. É, mas também só com o serviço agendado. Não são todos os serviços e até o nosso guichê. Aqui a gente também tem o guichê do advogado. É, por enquanto, o guichê do advogado está suspenso, porque eles só vão fazer atendimento de, de... com hora marcada.
0: É, pois é. E, e então, a gente saiu um pouco do, da nossa... Da, da, do... É, mas vamos voltar. Eu aqui, né? Mas eu creio que o que a gente estava falando ele é igualmente importante, né? Trazer essas mazelas do dia a dia previdenciário, para as pessoas entenderem o quanto que é difícil, né? buscar um direito previdenciário hoje em dia, eu eu já tenho algum, não tenho muitos, né? que Eu, eu só aparento ser mais velho, mas não sou tão velho assim. <risos> mas a no início, quando eu comecei a advogar, era muito mais fácil, né? Eu me lembro que as ações de auxílio-doença tinha acordo. Sentava na frente do procurador e fazia um acordo. E demoravam dois, três meses. Hoje em dia, não. Hoje em dia tem tese para o STF para discutir uma ação de auxílio-doença que vai dar seis meses de atrasado para o cliente. Pois é. <risos> é. Pois é. Mas então e é exatamente e para tu ver como uma coisa ela se ela se comunicam né porque justamente no enfrentamento dessas barreiras que a gente encontra diariamente na busca dos direitos previdenciários eu acho que o o mais importante a ferramenta mais importante para isso justamente é o conhecimento né e Sem dúvida. O conhecimento dessas novas legislações, principalmente o memorando número 12, o artigo 60 do decreto, que já falava, e o. Enfim. A própria... é, o artigo
1: 60 ele falava especificamente em tempo de contribuição, né?
0: É. Ele não é. Essa
1: interpretação é. da carência foi bem. Essa interpretação da carência veio realmente da, da ação civil pública. Do, do julgamento da ação civil pública que foi que foi bem assim foi bem acertada né essa decisão da ação civil pública
0: claro que e
1: que... e você estender essa interpretação de que o período é, intercalado de benefício por incapacidade conte também para a carência é como eu falei mais cedo é, a gente vai conseguir pegar muito muito benefício salvar muito benefício de segurado até por vezes de advogado, de, de, de segurado, que já teve até um indeferimento, a gente consegue reverter isso num recurso administrativo ou numa ação judicial. É, e, assim, a gente tem que estar tá ligado nessas, nessas atualizações, que nesses tempos estão maiores ainda, mas a, as portarias que estão saindo, no fundo, estão até beneficiando o segurado. Estão né? tão buscando, buscando formas de tentar é, auxiliar o segurado na, na, na busca do direito
0: É e inclui aí a pessoa que o, tanto o advogado quanto o próprio segurado o próprio trabalhador que vem a requerer administrativamente se ele faz o um requerimento administrativamente chama a conhecimento do servidor que está indo no INSS dessa CP o processo dele aumenta muito a, a possibilidade dele receber esse benefício e principalmente vai demorar menos, né? Porque hoje também esse é um grande problema do INSS, os processos demoram muito, os processos administrativos demoram muito. Né? Então se a pessoa é. já traz esse conhecimento antes e assim não é porque é servidor do INSS que ele sabe tudo o que está acontecendo. Então muitas Sim. vezes o próprio servidor ele nega um benefício por desconhecimento. E isso várias mesmo. vezes, várias vezes. E a gente não pode culpar ele, né? Porque o INSS é a, a, o direito previdenciário é uma das áreas dos direitos que está sempre é, mudando, legislação, entendimento, enfim, então é praticamente impossível tu estar tá, é, a todo tempo atualizado. Totalmente
1: atualizado, é. Totalmente
0: é. Atualizado, ontem até véio.
1: Ontem eu, tava, eu tava assistindo uma, uma live até do professor Frederico Amado, que é procurador do NSS, né? Uhum. E a gente, ele, estava, ele estava discutindo justamente isso, da necessidade de trazer uma publicidade maior dos atos internos do INSS. Porque para os próprios servidores estarem de olho para, como você falou, a gente não precisar... assim É claro que é dever do advogado a gente fazer isso no processo administrativo. E quanto melhor a gente instruir o processo administrativo apontando, por exemplo, a, a, a portaria conjunta número 12, vai facilitar e quanto mais a gente deixar destacado para ele, melhor vai ser porque ele vai demorar menos tempo para analisar. Então, ah. o tempo de duração do processo administrativo com certeza vai ser reduzido. Um processo administrativo bem instruído e bem sinalizado, ele demora muito menos tempo para ser julgado do que um processo que falta documento, porque aí tem que abrir exigência, e aí o processo vai se arrastando. É.
0: E um processo que demora... né ele acaba se transformando numa injustiça, né? Até porque o, o cliente do direito previdenciário, ele é um cliente que ele é hipossuficiente, né? Ele, muitas vezes ele precisa daquele, ele, na verdade ele sempre precisa, né? Mas uns às vezes precisam mais do que os outros, né? E daí uma justiça, como assim diz, né? A justiça tardia não é mais do que a plena injustiça, né?
1: Exato, justiça tardia não é justiça, né? <risos>
0: Exatamente. Bom, mas, doutor Vinícius, eu creio que a gente tenha sido bastante bastante uh, percociente na nossa, na nossa live aqui. E eu creio que as pessoas que estão nos acompanhando aí já entenderam o nosso recado. Sim. Eu quero que isso se torne, um, se torne algo corriqueiro, né? E que eu possa te chamar algumas vezes. Até também, se tu quiser me convidar para as tuas também, eu vou ficar bastante grato.
1: Com certeza, com certeza.
0: É, então eu gostaria de agradecer a participação de todos, em especial do Dr. Vinícius Fius aí que parou um pouquinho no na na, na seu cotidiano, aí, que eu acredito que ele tem bastante processos é. para acompanhar, para trazer essa, informa essa informação para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, enfim. E, de, e encerro aqui a nossa live então.
1: Obrigado, obrigado pelo convite aí e estou à disposição para qualquer outro convite mais para frente. Pode contar comigo. Um abraço. abraço.